0: Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Egansund mit Blick aufs Wasser.
1: Aufs Wasser, ja. <lacht> ja, wir sind hier in Egansund auf der Werft, wo wir seit Jahrzehnten, kann man sagen, mit der Dagmaron hingehen und das ist eigentlich richtig ein bisschen idyllisch, wenn das Wetter denn so schön ist wie heute, jetzt Ostern und äh, das ist nicht immer selbstverständlich, aber im Moment haben wir einfach Glück.
0: Es ist Ostersonntagnachmittag, wir haben uns hier heute Nachmittag verabredet, weil Arbeit sagte, ich bin sowieso da und arbeite. Und jetzt haben wir gerade einen Kaffee an Bord getrunken. Und jetzt sitzen wir hier so hinter der Dagmar On oder mit der Dagmar On im Rücken, gucken aufs Wasser, weil auf dem Schiff gearbeitet wird. Und hier können wir jetzt in Ruhe darüber sprechen, wie es gerade so ist, Arvid. Bist du zufrieden mit dem Stand der Arbeiten? Wir hatten ja eigentlich gesagt, wir wollen in dieser Folge über die Nordwestpassage sprechen. Und dann haben wir irgendwie festgestellt, das geht gar nicht zum einen warst du zu Vorträgen unterwegs und dann warst du wieder auf der Werft am arbeiten und dann haben wir irgendwie gesagt Werfzeit ist Werfzeit und jetzt besprechen wir das was hier gerade ansteht und Garantiert sprechen wir nach dem noch weiter über die Nordwestpassage, aber nicht in dieser Folge. Aber wie ist der aktuelle Stand?
1: Ja, das ist, die Werftzeit ist immer eine sehr intensive Zeit. Also es da, kostet ja auch immer Geld. Also was die, die Werft selbst natürlich hier macht mit den Mitarbeitern. Aber das Gute an dieser Werft ist eben, dass wir auch selbst arbeiten dürfen und können. Und insofern kommen hier ganz viele Crewmitglieder. Also gestern, ich weiß gar nicht genau, sind wir neun oder zehn Leute hier an Bord gewesen. <lacht> und äh, jeder arbeitet wirklich von morgens bis abends und äh, wir haben jetzt gestern also gerade äh, zu dritt haben wir die oder zu viert muss man sagen die äh, Hauptmaschine überholt, neue Zylinderköpfe die alten runter und so ein Zylinderkopf wiegt über 100 Kilogramm und äh, das ist alles natürlich nur mit Kettenzügen und äh, mit großer Vorsicht auch zu bewältigen dass sich keiner irgendwie klemmt oder verletzt und man muss eben auch wissen wie es funktioniert und wie es geht, das ist eine tolle Arbeit. Das bringt auch Spaß, aber es ist eben halt auch... Äh ja, schon eine fordernde Arbeit. Also insofern bin ich ganz froh, dass wir das jetzt äh, weitgehend abgeschlossen haben. Es stehen in der Maschine nur noch so ein paar kleinere Restarbeiten an. Aber ja, dadurch, wir haben alles kontrolliert, die Kolben, die Laufbuchsen, das sieht eigentlich alles aus wie neu und äh, die, die Zylinderköpfe sind brandneu. Die haben wir wirklich durch einen Zufall äh, noch kaufen können und äh, die haben wir jetzt gegen die alten gewechselt und so, nun ist der und diesel eigentlich wieder wie neu.
0: Der sind diesel der Langsamläufer.
1: Ja, ja. Solche Motoren werden heute ja gar nicht mehr gebaut, also in dieser Größe. und äh, also, Aber es ist eben ein unglaublich zuverlässiger, robuster Motor, der völlig ohne elektrische Steuerung oder sonst was auskommt, das ist alles mechanisch und gestartet wird er ja mit Pressluft, also man braucht auch keinen elektrischen Strom, um ihn zu starten und ich wollte immer so einen Motor haben, gerade bei unserem Fahrtgebiet, wenn man einen modernen Motor hat, wo dann plötzlich irgendwo ein elektronischer Baustein kaputt geht, eine Steckkarte oder sonst was, dann geht gar nichts mehr und dann kann man auch nichts mehr machen, aber diesen Motor kann man eigentlich immer noch, wenn man so ein bisschen mechanische Kenntnisse hat, von, von alleine wieder reparieren und das Deshalb wollte ich immer so einen Motor haben und das hat sich eigentlich auch immer bewährt.
0: Naja, die Kenntnisse, die hast du ja nicht. Du kennst dich aus im Maschinenraum und du kennst dich aus mit deinem Schiff. Erzähl nochmal, du hast das mal einmal kurz erzählt. Wo kommen diese nagelneuen Zylinderköpfe für diesen alten Motor her? Die hat jemand mehr zufällig aufgetan, oder?
1: Also... Äh die Marke heißt ja Callison. Das ist ein, ein dänisches Familienunternehmen gewesen, das es aber seit vielen Jahren nicht mehr gibt. Also die haben aufgegeben und seitdem werden die Motoren auch nicht mehr hergestellt. Aber es ist eine Motorenfabrik gewesen, wo eben halt die die Mechaniker waren und einer der alten Werksmeister, die damals noch aktiv waren, der aber auch schon längst im Ruhestand ist natürlich, der wartet bei uns auch immer mit dem Motor, kommt mit äh, Rat und Tat hin und äh, der ja, wartet auch noch mal andere Motoren dieser Art, weil es eben nicht so viele Leute mehr gibt, die wirklich ähm, dieses Grundwissen von diesen Motoren haben. Und äh, er hat durch Zufall bei einer Motorwerkstatt in, ich glaube oben in Wiedesande oder so, also in Nordjütland, ähm, zufällig drei nagelneue Zylinderköpfe gefunden, die dort lagerten und äh, da auch keiner mehr was richtig mit anfangen konnte und so und dann hat er die spontan gekauft und ähm, so und ich habe sie dann natürlich übernommen von ihm.
0: Super. Die Rettung, nee, gar nicht die Rettung für Dagmar, nein, die Alten waren ja nicht kaputt, aber nein. etwas zu erneuern ist ja auch sinnvoll, ne? Genau,
1: also die Alten sind überhaupt nicht kaputt und die kann man ja eigentlich auch äh, sonst überarbeiten, wenn da irgendwie ein Schaden mit ist. Aber ich meine, nagelneue Köpfe, das ist natürlich nochmal ja, ein ganz anderer Schnack noch, als, als äh, wenn man alte Köpfe immer wieder überholt und diese Chance wollte
0: ich mir nicht entgehen lassen. Da freut die Dagmar sich. Wie geht's ihr denn sonst so? Also letztes Mal waren wir bei dem Stand, dass das... Namensschild abgenommen wurde und die Relingstützen erneuert werden sollten.
1: Ja, also die Werft ist äh, ja damit angefangen, hinten das ganze Heck aufzumachen. Also ähm, bevor ich mich jetzt also irgendwie in irgendwelchen Fachausdrücken äh, irgendwie verliere. Äh, es, es muss oben die Decksumrandung sozusagen, die muss komplett erneuert werden. Aber das ist nicht einfach nur ein Stück Holz, was da ist, sondern es ist ja alles rund und das ist ja alles hat ja so eine Doppelkrümmung und das ist wirklich eine Kunst, was die Bootsbauer da machen. Erstmal muss das alte Holz raus und dann werden so Schablonen äh, gebaut und dann geht es in die Werkstatt und dann werden diese dicken Eichenbohlen werden dann entsprechend erstmal so so grob in Form gebracht und dann fängt nachher dann so ein bisschen die filigranere Nacharbeit an. Das ist wirklich eine Kunst, die die man gelernt haben muss, sonst, sonst, sonst kann man so etwas nicht machen. Aber es ist eben auch zeitaufwendig und das passiert jetzt. Die Relingstützen selbst wo wir Angst hatten, dass die eventuell kaputt wären, die sind wirklich noch gut erhalten und die sind von 1931. Das muss man sich also wirklich mal äh, vergegenwärtigen. Also Eiche ist sehr, sehr langlebig, wenn sie eben gut gepflegt ist und äh, nicht irgendwie ein, ja, Pilz oder sonst was da einzieht. Und deshalb machen wir ja auch immer diese ganzen Arbeiten hier auf der Werft, um, um vorsorglich äh, das Schiff immer so zu warten, dass nicht irgendwie plötzlich eine Stelle irgendwo kommt und die Werft macht das alles eben ganz gewissenhaft und hat da jetzt auch noch ganz gut mit zu tun.
0: Wir haben telefoniert, da hast du gesagt: Ach Bärbel, jetzt fangen wir auf der Werft mit Kettensägen an, das muss ich nicht sehen. Tut dir das weh, wenn Bach mal da mit Kettensägen bearbeitet wird?
1: Nein, ich weiß ja, dass die Bootsbauer äh, auch wissen, wie es wieder zusammengebaut wird. Also, äh, na, das macht aber keinen Spaß, wenn man, wenn man sieht, wie plötzlich irgendwie an dem Schiff, wo man sonst immer irgendwie mit unterwegs ist, wenn einer plötzlich die Kettensäge anreißt und da plötzlich dann das Deck aufsägt und, und da wirklich Riesenstücke über Bord fliegen quasi äh, und alles plötzlich offen da liegt, das äh, sieht man nicht so gerne. Es ist viel schöner zu sehen, wie, wenn das Loch denn da ist, wie alles wieder aufgebaut wird und, und zugemacht wird und das alles neu ist. Also insofern, äh, nee, das macht nicht so viel Spaß, so, zu gucken, wenn die da das auseinanderreißen.
0: Was muss dann jetzt noch gemacht werden, bis sie wieder ins Wasser kann? Also der, im Maschinenraum seid ihr fast fertig.
1: Naja, also äh wir hatten ja auch gesagt, die Kielnaht, also das ist die unterste Naht, das ist ja ein Schiff, das geplankt ist und zwischen den Plankengängen wird kalfatet, wie man sagt, da wird so ein spezielles Werk reingeklopft mit einem Kalfathammer und Kalfateisen. Und das muss man auch können und wissen, wie das geht. Und dann wird das von außen, diese Naht, mit einem speziellen Pech, mit Marineglue nennt man dazu, ver verstrichen. Das ist so heißer Pech, der dann da reingegossen wird. So, und ähm, dann kommt darüber aber wieder die Eishaut, die muss dann erstmal drauf. Und da sind sie jetzt gerade bei. Also Kalfat ist die Naht. Jetzt kommt da unten wieder so das, was man vorher rausgefräst hat, um an die Naht ranzukommen. So eine Aluminiumschicht als Schutz gegen Eis drauf und gleichzeitig müssen Sie oben natürlich das Deck wieder schließen, das, äh, was Sie aufgenommen haben und das dauert jetzt noch ein bisschen. Aber ansonsten, wenn Sie fertig sind, kann das Schiff dann wieder ins Wasser und äh, also die Maschine kann jetzt ja nicht laufen, weil sie ja noch an Land steht, das Schiff. Also dann wird erstmal Probelauf mit der Maschine stattfinden. Eine Standprobe, sagt man, also wo man die Maschine an der Pier fest hat, aber dann trotzdem äh, unter Last fährt, um zu sehen, ob irgendwas mit der Maschine noch ist. Mhm. Ähm, was ich aber nicht glaube. So Und dann geht es natürlich weiter. Es muss ganz viel gemalt werden. Also die Lena ist ja jetzt gerade oben im Mast und äh, lackiert ja, und schleift und malt. Aus dem Bootsmannstuhl heraus, wie man sagt. Und der Fabian liegt auf dem Bauch unten in der Bilge und baut die Seeventile wieder ein, die wir rausgenommen haben. Das sind so Routineuntersuchungen. Jedes Mal, wenn das Schiff an Land kommt, werden die Seeventile. Also, das sind die Ventile, wo Seewasser ins Schiff reinkommen kann, sei es durch Kühlwasser oder Spülwasser oder wofür man das braucht. Und die müssen immer kontrolliert werden, ob da irgendwie Korrosion ist. Denn wenn so ein Seeventil kaputt geht, dann hat man plötzlich unkontrollierten Wassereinbruch. Im Schiff. Und deshalb sind das so Maßnahmen, das macht man einfach bei einer Werfzeit, dass die dann aufgenommen werden, gereinigt, gewartet, geguckt werden, ob irgendwo Risse sind oder ob das irgendwie eine Korrosion ist. Und dann wird das wieder zusammengebaut. Und das macht der Fabian jetzt gerade, deshalb liegt er auf dem Bauch und der Bilch unten. Das ist nicht die bequemste Arbeitshaltung da unten, aber... Das hat er auch schon einige Male gemacht. Und naja, und dann geht es ja weiter. Also dann äh, müssen die Segel angeschlagen werden. Und äh, dann äh, muss auch äh, der Herd muss noch muss mal raus, weil die die Ofenplatte gerissen ist. Das ist so eine schwere gusseiserne Platte. Und äh, die wird erneuert. Die haben wir auch schon. Aber dafür muss der Herd erstmal rausgenommen werden. Und da das jetzt im Moment immer doch noch recht frisch ist hier auf der Werft, äh, haben wir gesagt, also wir warten da doch lieber noch ein bisschen. Nochmal so drei Wochen oder so, bis die Temperatur da ein bisschen angestiegen ist und dann machen wir das dann. Also das ist ja auch nicht so eilig. Es gibt jetzt erstmal auf der Prioritätenliste gibt es einfach andere Dinge abzuarbeiten. Aber wenn ich mir die Liste angucke, dann sind wir da schon ganz gut vorangeschritten und äh, sie liegen eigentlich sehr gut in der Zeit.
0: Was glaubst du, wie lange wird sie noch hier sein? Also ist Christi Himmelfahrt einzuhalten?
1: Ja, Christi Himmelfahrt so unsere Deadline. Also man kann an so einem Schiff wirklich äh, auch jahrelang irgendwie immer was machen. Also man muss sich einfach auch mal festlegen und sagen, also äh, zur Himmelfahrt kommen wir in Fahrt. Selbst wenn dann vielleicht noch nicht jede Segel richtig so getrimmt ist, wie es sein sollte. Aber das ist egal. Also dann ist das Ende der Werftzeit. Und wenn dann noch so kleinere Restarbeiten sind, die kann man dann da auch noch machen. Aber wir verlassen die Werft zur Himmelfahrt. Das ist eigentlich, haben wir auch immer uns vorgenommen. Und das werden wir, denke ich, auch dieses Jahr schaffen.
0: Und du bist äh, parallel? mal auf der Werft und dann reist du für Vorträge durch Deutschland gerade immer noch. Ne?
1: Ja, es ist so ein bisschen Multitasking. Nicht? Also äh, bin natürlich hier selbst auf der Werft am Schrauben, weil das habe ich ja auch mal gelernt, hier so Maschinenschlosserei und äh, na, da muss man natürlich auch sehen, dass jeder, der von den Helfern kommt, dann auch wirklich was zu tun hat. Also nichts ist ärgerlicher, als wenn man sich die Zeit nimmt und hierher kommt und dann weiß man nicht, was man machen soll. Also äh, das ist dann nicht sehr motivierend. Also, also deshalb muss wirklich immer jemand äh, wissen, was zu tun ist und den Überblick haben und das ist nun mal mein Job, das muss ich machen und ja, darüber hinaus muss man das Geld verdienen für solche Projekte und deshalb mache ich Vorträge und zwischendrin sitze ich eben im Büro und mache die ganze Planung weiter und Logistik, also es ist schon sehr abwechslungsreich, aber das macht es ja auch spannend.
0: Und jetzt bist du aber auch hier im Blaumann mit sag ich mal, ölverschmierten Händen. Ne? Ja. Also jetzt hast du auch richtig da selbst neben Fabian gelegen heute, oder?
1: Ja, gestern sah ich noch viel schlimmer aus eigentlich, weil wir da eben halt in der Maschine die, die Zylinderköpfe runter hatten und alles natürlich so ölverschmiert war. Äh, aber ja, das gehört dazu. Das muss man dann halt machen und... Äh
0: und dann planst du auch die nächste Expedition, weil es geht ja auch bald wieder los. Hast du denn deine Crew schon zusammen oder lohnt es sich für Interessierte, sich noch zu bewerben?
1: Nein, wir sind eigentlich ziemlich äh, gut besetzt mit der Crew. Also es sind auch einige neue Leute dabei, die äh, jetzt mit ins Team reingekommen sind. Und dann von der Stammcrew sind natürlich immer Leute dabei. Äh, insofern, äh, nein, wir brauchen im Moment wirklich jetzt keine neuen Crewmitglieder, weil... Wir, die auf allen Etappen jetzt schon gut belegt
0: sind. Du wirst immer gefragt, oder? Was muss ich tun, um mitzukommen?
1: Ja, ich kriege da viele Anfragen, ja.
0: Ja gut, also wartet einfach noch ein bisschen. Dieses Jahr ist
1: es. Ja, aber, aber ruhig mal nachfragen. Also es, es kommen immer Leute wieder rein. Also wir wollen ja auch immer wieder neue... Neue Ideen, neue Köpfe haben, Die äh, es werden auch bestimmte Qualifikationen immer mal gebraucht und insofern sage ich grundsätzlich nicht äh, oder versuche ich keinen zu entmutigen und zu sagen, hat sowieso keinen Zweck, das wäre auch dummes Zeug, also jeder kann sich irgendwie bewerben und jeder kriegt eigentlich auch dann irgendwie eine Antwort, aber äh, ich kann jetzt momentan keinem versprechen, dass er jetzt in, in absehbarer Zeit in diesem Jahr jetzt irgendwie noch einen Platz finden würde.
0: Dieses Jahr soll er mal erst schön im Podcast hören und <lacht> ja. hören, wie diese Expedition abläuft ja. und wie das so ist mit dir. Und dann ne? ja. kann man ja überlegen, ob vielleicht bei einer der nächsten Expeditionen ja. dabei sei. Du ich denkst kann, ja noch nicht so. daran, aufzuhören, Nein, Arvid. nein, nein. <lacht> <lacht> nein. Seine Augen funkeln und ich glaube, jetzt wird er auch gleich wieder zurück aufs Schiff. Allerdings machen wir jetzt noch eine englische Folge, Arvid. Ja. Mhm. Euch lieben, wo auch immer ihr seid. Schöne Ostern wünschen wir euch hier aus Egerns und von der Dagmar Ohren. Und
1: ja, schöne restlichen Ostertage. Ja. <lacht>
0: Ja, inzwischen ist Ostermontagmorgen und bevor ich all euch mehr Interessierten, die ihr, Arvid und mir immer so treu folgt, diese neue Folge hochlade, will ich noch kurz auf zwei weitere Podcasts hinweisen, die euch vielleicht interessieren könnten, weil ihr so mehr verliebt seid. Also zum einen habe ich einen Podcast, der sich nur um Meerestechnik dreht. Technik und mehr Faszination Meerestechnik. Das ist für alle Technikbegeisterten unter euch bestimmt spannend, weil Meerestechnik ist echt Technik, die ganz besonderen Herausforderungen standhalten muss und äh, über die viel zu wenig berichtet wird, weil es einfach so schwer ist, unten auf dem Meeresboden zu filmen, weil es auch einfach viel zu teuer ist, aber ein Podcast ist dafür ein ideales Format und äh, so ein Podcast gibt es und das ist ja vielleicht was für dich. Und dann weniger technisch der Nordsee-Podcast, in dem ich jede Woche einen Menschen vorstelle, der zwischen Borkum und Sylt an der Nordsee zu Hause ist. Und der erzählt vom Alltag am Meer. Mal ein Captain, mal eine Kaffeebesitzerin, mal ein Fischer, mal eine Frau von der Hallig. Total unterschiedliche Menschen mit spannenden Geschichten vom Meer als du heute den Tag im Auto verbringst vom Osterwochenende. Also jede Menge Podcast-Ideen für dich, um schnell und entspannt und mit ganz viel mehr im Ohr nach Hause zu kommen. Also pass gut auf euch auf und bis bald. Das war Expedition Ocean Change. Ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feenig.